0: Liebe Freunde, heute ist Mittwoch, der 17. Mai und draußen zeigt sich nun doch ein erster Lichtblick in der ganzen Bewölkung. Einen solchen Lichtblick gab es auch gestern, der Regen machte vorübergehend eine Pause und ich benützte diesen Moment, um auf meiner täglichen Runde eine andere Route zu wählen. Eine Route, die mich auch auf St. Galler Gebiet führt. Und dort traf ich nicht zum ersten Mal eine ältere Bäuerin an, eine mehrfache Großmutter, die ich inzwischen kenne. Wir kennen uns, wir haben auch bald aufs Du gewechselt. Sie kam auch mich zu Freude strahlen. Sie ist noch sehr rüstig, sehr lebendig. Sie wirkt geradezu jugendlich und sie weiß, ich mache mir über vieles Gedanken. Das tut sie auch. Auch sie überlegt sich vieles. Und sobald wir miteinander ins Gespräch kommen, sind wir gleich bei den großen Themen. Das war auch gestern so. Wir redeten über den Ukraine-Krieg und die Bäuerin fand, Warum können die nicht endlich Frieden machen? Dann kamen wir auf Corona zu sprechen. Das bewegt sie besonders, dieses Thema. Immer wieder hat sie davon gesprochen, während der ganzen Corona-Zeit. Und Jetzt ging es um zwei gute Bekannte von ihr. Die sind gestorben, mehrfach Geimpfte. Und sie ist überzeugt, sie sind an der Impfung gestorben. Was sie besonders entrüstete, die Kinder des einen Bekannten, Sie hätten unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters alle seine Möbel in eine Tonne geworfen, darunter auch ein schöner alter Schrank, sagte mir die Bäuerin. Der ist noch mit Handarbeit gemacht worden von einem Schreiner, und den haben sie auch einfach auf die Tonne geworfen. Und sie hat über diese Kinder geschimpft. Sie nimmt kein Blatt vors Muh, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie kommt auch nicht aus der Gegend hier, sondern sie hat Innerschweizer Wurzeln. Und das spürt man bei jedem Satz. Sie redet auch immer noch konsequent in ihrem Irner-Dialekt. Sie schaut mich an, während sie redet mit ihren wachen, lustigen Augen. Sie redet viel zu direkt, viel zu urchig fürs Unterland. Aber sie ist eine starke Frau. Und ich gebe ihr eigentlich in allem Recht, was sie sagt. Auch als sie über das Thema Banken zu reden beginnt. Es geht nicht nur um die Großbanken, sagte sie mir. Mich ärgern auch die kleineren Banken, die Regionalbanken. Kürzlich, erzählte sie mir, wollte sie ein Sparheft für eines ihrer Enkelkinder eröffnen. Also begab sie sich an den Schalter der Regionalbank. Hinter der Scheibe sah sie einen Bankangestellten an der Arbeit. Sie wartete ab, sie merkte, dass er sie wahrnahm, aber er unternahm nichts, er stand nicht einmal auf. Irgendwann klopfte sie an die Scheibe. Darauf wandte er sich ihr zwar zu, aber er wies auf die Klingel beim Schalter. Sie müsse zuerst die Klingel betätigen. Das hat sie dann getan, worauf er sich endlich erhob und nach ihrem Anliegen fragte. Sie wollte einfach ein Sparheft eröffnen. Aber der Beamte antwortete ihr, das gehe leider nicht einfach so. Sie müsse einen Termin vereinbaren. Was, sagte sie, wenn ich ein Sparheft eröffnen will, dann muss ich zuerst bei Ihnen einen Termin vereinbaren. Und sie machte auf dem Fuße kehrt und verließ die Bank. Sie fand dann zum Glück eine andere Bank, bei der sie das Sparheft inzwischen eröffnen konnte. Aber nun hatte sie sich so richtig in Fahrt geredet, was die Banken betraf. Und darauf erzählte sie von ihrer Tochter. Ihre Tochter habe vor einigen Wochen die Einnahmen aus der Fasnachtsbeiz endlich auf die Bank bringen wollen. Und wie immer habe sie die Filiale der Regionalbank aufgesucht, wo sie jeweils das Geld hinbringt, sie kam mit dieser Schachtel voller Geld einmal mehr, doch der Beamte erklärte ihr, leider nehme die Bank kein Bargeld mehr an. Eine kleine Filiale im Nachbardorf würde das Geld vielleicht noch entgegennehmen, aber hier in der großen Filiale sei das leider nicht mehr möglich. Höchstens draußen am Automat könne sie das Geld noch direkt selber eingeben. Sie könne den Automaten füttern mit diesem Geld. Das hat sie dann beschlossen, natürlich etwas widerwillig, aber sie hat darauf bestanden, dass der Bankbeamte mit ihr kommt, dass er ihr hilft, den Geldautomaten zu füllen. Und so standen sie da vor diesem Automaten draußen vor der Tür der Bank und gaben diese Noten und diese Münzen ein bis der Automat seinen Geist aufgab. Offenbar war er überfordert von so viel Bargeld und überfordert war auch der Bankbeamte, denn er wusste nicht, was man nun tun könnte. Er gab ihr einfach den guten Rat, sie solle das Geld wieder nach Hause nehmen. Das hat sie auch gemacht. Sie hat den Rest des Fasnachtsgeldes nun bei ihr zu Hause aufbewahrt unter dem Bett. Dort ist das Geld immerhin sicher, und es bringt ja sowieso keinen Zins mehr, sagte die Bäuerin. Also was soll's, dann bleibt das Geld halt wieder zu Hause unter dem Bett. Und ich musste lachen, als sie das so erzählte. Und ich meinte dann, je mehr Banken kein Bargeld mehr annehmen in der Schweiz, desto mehr Schachteln wird es wieder unter den Schweizer Betten geben. Das fand auch die Bäuerin, sie lachte. Aber dann sagte sie, so, jetzt ist genug gered. Sie sagte es wie zu sich selbst. Jetzt muss ich zurück at bevor es deine Kuche geht. Sie sagte das wieder in ihrem herrlichen Urner-Dialekt und so nahmen wir voneinander Abschied bis zum nächsten Mal. Oh, wie gut es tat, dachte ich, mit ihr zu reden. Sie ist ein Mensch, von dem man eigentlich vor allem eines sagen kann. Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck. Und solange es noch solche Menschen gibt, dachte ich so für mich, ist die Schweiz noch nicht verloren.